0: Hej! I den här podden så besöker vi Campus Gräsvik på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Och vi kommer att prata om de nya konstverken av Signe Johannesen och Göran Österman som statens konstråd håller på att installera. Men först så möter vi konstnären Signe Johannesen.
1: Vi, vi sitter ju här och jag... Jag har rusat hit från bilen mm. och jag visste inte alls, jag tyckte, inte, jag tyckte det var svårt att se på fotorna. Mm. Hur lokalen skulle se ut som Trophy Collection skulle eh, monteras i men nu när jag kommer in så känner jag mig ju alldeles slagen av eh, platsen för att det är ju en sån otrolig eh, upphöjd plats. Alltså den kan ju ses från alla håll och kanter även ovanifrån och underifrån och mm. är liksom i ett trapphus. Det känns, jag, ja, jag känner mig väldigt stolt över att jag ska få montera verket
0: här. Och det är en jättefin plats kan jag säga. Nej, jag, jag kom in lite tidigare då, eh, var det vibrerande här. Massor med studenter överallt som satt och pluggade och, och snackade och var aktiva överallt. Så att det, det är roligt också att få göra någonting på en eh, plats med så många unga människor.
1: Ja, det ska bli så himla spännande att se vad, hur det här verket liksom, möter en Mm. En publik som inte kanske ens eh, har mött en gjort i verkliga livet någon gång, eller pratat med gjort där, som jag har hållit på med några år. Mm. Så att det, eh, ja, det ska bli spännande att se hur, hur det här verket eh, mår när det, när det är helt solitärt,
0: så där, mm.
1: utanför sitt, sin diskussion och sitt sammanhang.
0: Just det. Du undersöker i ditt eh, konstnärskapsförhållandet eh, vi har till djur och det gör du mycket genom utgrävningar och eh, arkivmaterial till exempel. Jag, jag funderar då på, vad kommer du ifrån själv? Du nämnde mm. det här precis du är från Nordnorge, norge men ett, ett, ditt eget förhållande till djur, har det påverkats av att du har fördjupat dig i de här frågorna eller är det bara en självklarhet från början?
1: det kanske är
0: åt andra hållet att
1: min känsla för icke-mänskliga relationer har ju format mig eller min upplevelse av de icke-mänskliga relationerna jag har växt upp med har mm. format mig så pass mycket att jag tror att det blir för mig en väldigt naturlig sak att umgås med det mm. kanske till och med som en del av att ha en blick på människan i stort mm. att det nästan Ja, ett sätt att liksom få syn på eh, mig själv eller dig, mm. <laughs> om jag sätter på mig ett par öron eller en svans mm. så ser det mycket tydligare. Mm. Och för mig är det ju så att jag är uppvuxen i en ganska speciell situation där, där vi barn fick till tider eh, ja, men, liksom, ta hand väldigt mycket om oss själva. För det här var en speciell tid, liksom, 80-talet. Mm. och var barn på 80-talet eh, i Nordnorge innan internet och, och så. Och mina eh, föräldrar hade liksom höll på att experimentera väldigt mycket med andra sätt och, och vara familj på och bryta normer. Så att jag uppvuxen i ett kollektiv som på många sätt var väldigt komplicerat. Mm. I alla fall för mig. Mm. Och det, men resultatet, liksom det otroligt eh, det fina som jag tar med mig det är just de här relationerna till den här hästen, Rowan. Han liksom, har format mig. Alltså, han är ju som en av mina närmaste allierade fortfarande fast han är såklart död sedan så länge. Mm. Jag kommer liksom ihåg väldigt tydligt att jag någon gång när jag var ledsen liksom gick in i det där stallet, vad kan jag ha varit? Det var något sommarlov då för då hade vi flyttat till Sverige så då var jag tillbaka på sommaren. Gick in i stallet och så bara vänder han sig om liksom, och tittar på mig med sina kloka ögon så öppnar han munnen och börjar prata. Alltså språk, mm. ord. Mm. Och det här samtalet och vi hade det här samtalet, det var så förtroligt och han sa så mycket kloka saker. Mm. Och jag kommer ihåg hans lukt och hans mule och känslan av liksom hans andning, hans värme. Och sen blir man vuxen. Mm. Och jag tror kanske på många sätt att jag fortfarande i mitt konstnärskap håller på att göra upp med det faktum att jag eh, behöver... Liksom, eh, att jag konfronteras med att det här minnet inte vinner laga kraft. Alltså det här minnet är ju ett minne som inte passar i något arkiv eller i någon mätbar
2: sanningsnorm
1: mm. som vi delar i vårt samhällskontrakt. Mm. Men för mig är det kanske en av de mest verkliga minnen jag
2: har. Mm.
1: Så det är sådana det är så djupt, som, djupt personliga upplevelser som kanske ligger i grund för varför jag har intresserat mig mer och mer för. Mm vilka juridiska bottnar de här relationerna har som har format mig så mycket och som jag ser runt omkring mig är så eh, eh, viktiga. Mm. Och vilka, både juridiskt men också så här hur vi hanterar varandra, hur vi hanterar varandras kroppar, hur vi hanterar varandras liksom, behov. Alltså då tänker jag på människa-djur-relationen. Mm. Är
0: det därför som, du, du jobbar ju ofta väldigt eh, tvärvetenskapligt och med forskare, eh, men även med barn. Är det för att lite grann hitta tillbaka till det där eller vad va, skulle du kunna säga någonting om deras olika roller? Barnen, forskarna, liksom va, var är du i det där och hur speglar du dig gentemot dem?
1: Ja men det är en jättebra fråga. Eh, jag tror att de har väldigt på ett sätt olika roller. Men det de har gemensamt är att jag eh, söker allierade i, den här, i, den här let, i det här letandet och den här nyfikenheten på vart jag kan hitta eh, spår och kunskap om den här interartsliga eh, relationsmysteriet. Liksom, För jag känner att det är som ett mysterium i och med att inte vi inte har något språk eh, att prata om det, eh, upplever jag ibland. Um, när det kommer till forskningen så tror jag liksom att som vuxen, då har man ju, liksom, det, det är ju verktyg som jag kan ha. Jag, kan, jag, har, jag har tillgång till alla de här maffiga, eh, ibland jättekomplicerade, men också så otroligt generösa arkiven. All den forskning och all, allt det arbete som vi som äckorrar lägger. Som ekorrar håller vi på att stoppa saker i arkiv hela tiden och skriver in det för evig tid och vi ska spara och vi ska kategorisera, vi ska jobba och jobba och jobbar liksom, hamstrar kunskap. Så det är ju så otroligt spännande för det, det har ju jag tillgång till mm. eh, som människa och som konstnär. Men samtidigt så, så upplever jag att den där flickan som kunde prata med den där hästen hon hade tillgång till någonting otroligt. Hon hade liksom tillgång till en helt eh, Ja, men en spekulationsförmåga som, som plötsligt blev, där vi blev ett jag och den här hästen, för exempel. Mm. Om vi tar den, det minnet som ett exempel. Och jag tror kanske att när jag jobbar med barn, för det gör jag så, så mycket som jag bara kan, för jag tycker att de det, är, det är så inspirerande för mig och det är så spännande. Så jag tror absolut att det är så att jag försöker eh, få hjälp. Av dem att liksom komma tillbaka till den här magiska blicken, mm. återförtrollande blicken på mm. dem, den världen och de relationerna som vi
0: lever i. Mm. Men eh, vad skulle du säga: då är fördelen med att fortsätta vara konstnären och inte gå över i, till att bli en forskare till exempel?
1: Jag vet inte. Jag, eh, jag är bara, jag är ju bara konstnär så det är svårt för mig att veta vad skillnaden är eller, att säga. Mm. Men, eller liksom vad, vad som skulle hända med mig om jag skulle gå över i, i en forskarroll. Men jag tror att det är bara mitt språk. Det är så här mitt språk ser ut.
2: Mm.
1: Och när jag eh, jobbar ju väldigt nära flera olika... Eh, Ja, men, fält och inom forskningen just nu så har jag jobbat väldigt länge med att liksom närma mig arkeologin på olika sätt och titta på hur, hur man faktiskt har, för där, där finns det ju nertecknat hur vi har hanterat varandra, hur vi har hanterat eh, våra relationer och kroppar, också post, postumt så att säga. Eh, och då tycker jag liksom att eh, jag känner mig helt fri att låta de faktiska spåren som finns där få, få också ta slut och låta liksom en kritisk fabulerande röst få ta över
2: mm.
1: och låta den där hästen få öppna munnen och börja prata med mig och den friheten eh, skulle inte jag vilja släppa tror jag, Nej. jag tror att jag behöver den
0: ett privilegium Det är ett privilegium verkligen ja.
1: men jag har ju eh, bland annat Kristina Fredengren en arkeolog som jag har jobbat en del med runt ett fynd eh, som gjordes utanför Örebro som just handlar om en kvinnokropp och kropp och en häst bland annat. Det var en kvinnokropp som hade en hästfot och en mm. hundskäke och eh, en koskuldra och ett, eh, två revben som inte har kunnat artsbestämmas till dags fortfarande. Och det här fyndet ligger på Historiska museet i en arkivlåda eh, i ett lager och för att förstå det fyndet så har jag gått i dialog med eh, arkeologin på olika sätt och, och då märker jag ju att det finns ju jättemycket spekulation och jättemycket lek även där. Mm. Så vi har haft ganska mycket utbyte av varandra också. Mm. Det har varit väldigt spännande.
0: Mm. Kan du berätta lite om det här verket som ska hängas, Trophy Collection? Precis. Vad är bakgrunden till det? För det har du ju inte gjort för den här platsen utan det är ju inköpt då i coronasamlingen ja. så det är ju ett av dina egna verk kan man säga. Ja.
1: Så. Det här är ett verk som alltså, Trofé Collection eh, kom till under ett, ett arbete som jag gjorde och det, var, det är så roligt för det var ju just under corona mm. <laughs> som, som jag jobbade jättemycket med med just de här frågorna som vi diskuterade. Just med, ja, okej, okay, hur hanterar vi varandras kroppar? Vad betyder de här relationerna för, för min kropp? Och, och hur har jag då hanterat för exempel den här hästen som, har varit, som för mig har varit som en, en familjemedlem? Men, men det, är ju också någon, det finns ju en otrolig skev maktbalans i mm. relationen. Så jag har liksom undersökt det på olika sätt. Och då hamnade jag i... I bland annat i jättarkivet på SLU, där de så generöst släppte in mig och jag fick botanisera i liksom hur, hur vi förvarar de här eh, kropparna, och hur de används i utbildningssyfte, och hur de eh, diskuteras, och hur de eh, ingår i en större diskurs. Men medan jag höll på med det här så. Så när jag höll på med det så var det just hösten. Och jag bor i Sörmland. Och det var så jäkla liv i skogen. Jag kunde inte sova för de här jättestora eh, eh, bockarna bara brölade liksom mm. ut i skogen. Du vet. det känns som att de står vid farstugn liksom. Mm. Och jag var så irriterad på dem. Och jag ville sova för jag hade en liten bebis liksom. Så jag, ja, jag behövde min sömn. Men, och så började jag tänka på de här gjort bockarna. Och, och sen så hittade jag en, en bild av min biologiska pappa från det här kollektivet, mm. där han står med och så har han tagit två jättestora horn och satt på sitt huvud, alltså stirran in i kameran, eh, rakt på mig. Sådär. Och så blev jag så gripen av att, eh, att det, det blev en sån, ett sånt sätt för mig att förstå den här flockstrukturen som jag utsattes för och var en del av som barn. När vi bodde i ett kollektiv som var liksom väldigt experimentellt och där det fanns en väldigt sån patriarkal struktur. Mm. Som jag har jobbat mycket med att liksom göra eh, undersöka och diskutera. Och de här bockarna som stod och brölade i skogen, ja, men de försökte bröla till sig de här olika hindarna då. Och då började jag intressera mig för det så jag började prata med jägarföreningar och började också tänka på alla vandringar i Norska fjällen. Så fort man kommer till en hytte, då hänger de där de här jättestora troféerna. Mm. Och att det handlar så mycket om våld liksom. Mm. Man tar någonting med våld och sen så sparar man på de här troféerna. Så det här blev liksom viktigt för mig att undersöka ytterligare. Så jag började prata med jägare och då också speciellt i Skåne runt ysta för mm. att jag skulle ha en, jag hade en separat utställning som jag jobbade mot där på Ystad konstmuseum och började frenetiskt att gjuta av de här troféerna
2: mm.
1: eh, och gjuta av och det var också så skönt för det blir så rituellt liksom att ta hand om de här hornen och tar form och gjuter av och då kan man liksom lämna ifrån sig originalet tillbaka till de som har de här troféerna men jag kunde få ha kvar en sorts eh, avbild av det som jag kunde bearbeta på mitt sätt mm. eh, och så här höll jag på mm. och det blev ju flera hundra fragment och det är de som liksom blev eh, bitarna som jag jobbade och jag hade, den här, jag hade en sån blick av att jag ville liksom att alla de här stora brölande bockarna i skogen skulle liksom genom någon form av förtrollning tappa sina horn liksom mm. För jag ville sova.
0: De är ganska skräckenjagande när de står och brölar. Ja,
1: precis. Och då ville jag liksom att då, då kände jag mig som en sån någon sorts häxa eller trollkarl. Och då kände jag att jag ville att de skulle sväva i luften. så här, Att jag kunde bara få dem att sväva. Och det, det är väl det vi ser i Trophy Collection, tror jag. Mina svävande eh, trolleritricks. Som en led i det arbetet så bjöd jag också med min mamma ut i skogen
2: mm.
1: och för att lära sig att prata med de här kåta eh, hjortbockarna. Så det höll vi på med i flera nätter. och mm. Lärde oss att bröla med dem och försökte prata med dem. Liksom och komma dem nära. Just nu så håller jag på och jag är tillbaka hos hästen på något sätt. och mm. Håller på och Jag tror att jag håller på och Eh, går in i den där liksom sadelkammaren där det finns helt andra lagar och regler mm. eh, än i resten av samhället på något sätt eh, och där de här relationerna mellan den här mig och min kropp och de här djuren som då står där ute har en helt annan magnitud än, än det som går att eh, värdera med varken pengar eller språk. För det är så, så viktigt är det för, har det varit i mitt liv och också, jag tror att det är så otroligt mycket människor och framförallt flickor
2: mm.
1: som, som går genom livet med och har fostrats av hästkroppar. Mm. Och jag märker att jag är på väg tillbaka i den fostran och jobbar mot två storskaliga installationer. En till Lillit Performance Studio i Malmö mm. och en till Rönnebäcksholm i Danmark mm. som båda kommer rulla ut 2024.
0: Ja, spännande. Så det är, mm.
1: Jag är inte helt, jag klurar på det.
3: Hej, jag heter Linda Nykopp, konstkonsult på Statens konstråd. Vi kan köpa in konstverk till olika myndigheter. Och de olika myndigheterna kan göra en konstansöka för att få konst. Och sen tilldelas vi konsulter, den myndigheten. Så att Som nu är vi här på Blekinge Tekniska Högskola. Det måste vara ett år sedan eller något som jag var här. Och såg lokalerna. Och då visade de vad de har tänkt och kanske berättade lite vad de önskar sig mm. och eh, så tittar jag på de möjliga platserna och väggar som är möjliga att hänga konst på och sen hur miljön generellt ser ut mm. alltså. eh, och, och hur, hur mycket intryck man får och liksom som det här är ett bibliotek då det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket intryck för ögonen, mm. då vill man ju inte kanske, man vill ju placera konstverk så att konsten också blir synlig så att den inte bara försvinner i alla bokryggar och hyllor och allt det där som finns i ett bibliotek. Mm. Men här har vi hittat två väldigt fantastiska platser i det här biblioteket. En jättestor grå vägg, mm. Precis vid där studenterna sitter och läser och samtidigt ett stort fönsterparti rakt ut mot vattnet. Så det här verket har jag tänkt att man ska kunna även liksom uppfatta eller i alla fall se någorlunda utifrån.
0: Och det här är ju Coronasamlingen.
3: Vi fick ju uppdrag av regeringen att köpa konst för 25 miljoner kronor. Mm. Och eh, som vi då jobbade hårt med att att försöka hitta ut i landet. Ja, det, alltså. det
0: var ett ganska stort krav som kom ja, ju. Och det precis. var ju till med, nu kommer jag ihåg att det var lite konstkritiker som, ja. som föregick processen nästan ja, och skrev att nu får ni ut och handla i hela landet. Mm, precis, mm. och
3: det var ju också vår intention. Mm. Att verkligen nå ut, så det blev ju mycket portföljvisningar och mm. många Galleri vi kunde skicka in konstverk och även enskilda konstnärer. Mm. Det fanns väldigt mycket att uh, gå igenom. Vi mm. gjorde ett väldigt omfattande arbete där. Här har vi en sån här. Den samlingen, delar av samlingen har ju åkt runt och ja, visats det. i Sverige. Mm. Men um, det, båda de här verken är från, den, mm. från Corona-samlingen.
0: Hur har ni resonerat om har ni har valt ut det här? Det
3: här Göran Österman, det är ju det, för det första det är ett verk bestående av 50 enheter, 50 bilder, eh, alla med varsin ram så att man förstår mm. att det är en stor mängd. Göran har varit runt om i Europa och fotat av gravstenar. Mm. Det här är alltså porträtt på den avlidna som finns på gravstenen, ofta i emalj eller på Så det handlar mycket om minnet om minnet av en människa.
2: Mm.
3: Minnet, vad händer när som till exempel på flera av de här bilderna har ju bilden nästan försvunnit med tiden. Alla de här har ju eh, är ju minst 75 år gamla, läste jag på. Mm. Och det är både vuxna och barn och man ser ju att det är viss, liksom, de, de är oerhört vackra men eh, man förstår också att eh, man, man går runt i, I kyrkogårdar och se gravstenar med avporträtterade människor så, här, så handlar det om att jag får en bild. Mm. Den människa som har känt den av er får ett minne. Mm. Jag får bara en bild som jag kan vara med tankar kring. Och det är ju oerhört spännande. Men om man tänker sig, vad händer när hela den här bilden är borta? Att försvinner också minnet av den här mm. människan? Det gör det ju inte för den som har känt människan, troligtvis. För att den har sin egen bild inom bords. Mm. Men vad gör det för resten av oss som går där och ser en bild som inte längre är en bild, utan det kan vara en rest av en bild? Mm. Vi som aldrig har känt den här människan. Mm. Vi kan inte göra oss tankar kring den personen längre när bilden är borta. Mm. Men samtidigt så finns det ett avtryck. Precis, oavsett, som ändå gör att den liksom ett av, avtrycket lever vidare
0: på mm. något sätt. Man och, kan tänka sig att bli ett ringa på vattnet just av hur man har agerat ja, som exakt. människa, precis. att det ja, sig vidare. Ja. Men det är lite svårare att ta på.
3: Det är svårare att ta på, mm. och det är en viss typ av förgänglighet, precis som Signes verk som då också handlar om natur och uh, mm delar av hon. För mig handlar ju teknik till exempel om något som går blixligt. Att det går fort och det minnet som finns där, vad är det för minnen vi värnar, alltså vårdar oss om? Är det liksom som det tekniska, det som var för 20 år sedan, mm. det kanske vi redan har glömt och struntar fullkomligt i för det är idag det som gäller är det som är idag, det är tekniskt. Och för mig som inte är så teknisk kunnig så ser jag bara en enorm hastighet mm. som pågår. Medan det här, de här verken här, de är extremt långsamma. Mm. De är kvar, de är mm. mänskliga, det är natur, de lämnar spår och ja, det är ju det som är hela det vackra med konsten också.
0: Så det är den kontrastverkan som ni har önskat få genom ja. att välja de här som och placera ja. på Tekniska mm. högskolan. Mm. Det här passar ju dessutom bra på ett bibliotek.
3: Ja det tycker alltså, jag absolut. Eh, ja.
0: tematiskt även med ja. Signe's verk. Ja, mm. definitivt. Och de
3: här verken då, här sitter jag och borrar som sagt och mm. håller på med sån här säkerhetshängning
0: mm.
3: på 50 ramar. Mm. Det är små grejer som ska fästas på baksidan av tavlan. Det blir hundra små borrhål och hundra små beslag. För att eh, det så ska verk som är i såna här offentliga lokaler säkerhetshängas så att de inte går att plocka ner mm. bara hur som helst. Och sen Pelle, min tekniker, är nu högst upp i en lyft där, inne, mm. inne i taket, uppe i betongen och försöker sätta fast krokar som ska orka bära signersverk som mm. väger kanske ett par hundra kilo. Mm. Det är, är bra det om ingen
0: får den i skallen. Så. Det är
3: jättebra om ja. <laughs> man ska <må> slippa <laughs> få det på sig faktiskt. Mm. Som jag alltså sa förut, man vill ju synliggöra dem så man vill ju hänga dem i inom situationstecken rätt. Mm. De ska få en bra placering, de ska få en synlig placering, de ska också placeras så att de syns. Så ibland kanske om man har en hel vägg som jag har här, låt säga att jag hade bara haft ett verk. Mm. Då kanske antingen hade jag kunnat placera det i mitten som ett väldigt påstående. Mm. Men kanske också ibland kan ett verk försvinna om det bara blir centrerat. Utan det kanske bara behöver en förskjutning mm. för att det, det ska liksom ladda, bli lite mer dynamiskt mm. i ett rum. Mm. Så att det, det är viktigt det här med hur, vad som händer i ett rum när konsten kommer upp. Mm.
0: Vad tycker du är de viktigaste aspekterna med att ha konst i offentligheten? Fler människor borde få möjlighet att ta del av konsten och mm.
3: konst generellt. Precis som läsning och poesi så kan det vara ett... Ett rum man kan gå in i, alltså en, en, någonstans att fly, ett ögonblick. Till exempel som man gör kanske när man läser en roman eller lyssnar på musik. Så kan man också bli del av konsten. Därför vill jag att konsten ska bli lite mer offentlig. För att jag tycker att människor ska ges den möjligheten. Det är för få som känner till liksom, de, dessa möjligheter. Mm. Och då tycker jag att eh, statens konstråd som myndighet är fantastiskt som ger människor den här möjligheten. Mm. Det finns också något folkbildande i det, att man kan hänga konst som från 50-talet och fram till idag och eh, få berätta om det och ge människor möjlighet att få lära sig. Och ge dem ingångar. Hur kan man se på konst? Vad ska man tänka när man ser någonting som man ogillar eller någonting som man inte förstår? Hur kan man börja tänka kring ett sånt verk?
0: Mm. Har ni någon eh, pedagogik som medföljer på något sätt eller är det Inget det att det, det finns vår... där i, i sin egen rätt så att säga? Man får Fundera lite själv.
3: Man får fundera lite själv. Mm. Jag brukar vilja försöka ge alla en viss ingång. Jag vet inte hur mina kollegor gör, men jag brukar ofta tala om att bakom varje verk finns en röst.
2: Mm.
3: Det finns en person som vill säga någonting. Och vad kan den personen tänkas vilja säga? Mm. Och då konsistaltas på så många olika sätt. Och att man om man bara får en sån insikt att konsten att det finns en röst bakom varje konstverk då kanske man försöker hitta klura kring det och hitta mm. någonting, alltså som betraktare mm. så försöker jag ge ingångar utan att det ska bli allt för svårt, mm. för jag menar det är inte mer än att man behöver inte mer än landa i sig själv för att försöka förstå sig på ett konstverk, man mm. behöver inte vara kunnig i förväg det är absolut inte så. Utan man, man ska bara våga leta in i sig själv mm. för att eh, se om man kan få kontakt med det här verket. Och får man inte kontakt med det här verket så gör inte det någonting det heller. Utan man kan gå till nästa verk kanske mm. och se någonting annat i ett annat rum. Mm. Och där kanske hittar man någonting. Det är ju otroligt fint att se när man har hängt, gjort en hängning och se reaktionerna mm.
0: efteråt. Mm.
3: Hur mycket konsten ändå betyder. Mm. Och människor som kanske inte ens bryr sig särskilt mycket om konst märker det. Belöningar man får som liksom konsult när man har gjort färdigt en kollektion mm. det är ju betydelsen av konsten.